0: Sie hören den Kurier. Was für ein Krimi. Nach einem Herzschlagfinale mussten die Admirer und Trainer Andreas Herzog letzte Woche den Abstieg aus der Bundesliga hinnehmen. Niederösterreich verabschiedet sich damit aus der obersten Spielklasse. Wenige Tage später kam auch für Herzog das Aus. Bejubelt wurde hingegen in Wien. Der älteste Fußballclub des Landes ist zurück im Profifußball. Die Wiener besiegelte den Aufstieg in die zweite Liga. In dieser Episode thematisieren wir daher das Comeback des Wiener Traditionsclubs und die nächsten Ziele. Viel Vergnügen! Mhm.
1: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Was war das für ein spannendes Saisonfinale? Während sich Altach im allerletzten Moment rettete, trat für die admira und Trainer Andreas Herzog der Worst Case ein. Die Niederösterreicher müssen eine Liga nach unten. Am Montag folgte dann die Trennung von Herzog. Überhaupt dreht sich das Trainerkarussell derzeit schneller als sonst. Auch Altach verlor seinen Trainer und das, obwohl man den Klassenerhalt schaffte. Ludovic Manier verabschiedet sich in seine Heimat in die Schweiz. Zudem buhlen die Young Boys Bern um Sturmerfolgstrainer Christian Ilzer. Es bleibt also spannend. Aber zurück zu Abmira. Bitter ist der Abstieg auch für den niederösterreichischen Fußball. Erstmals seit 2009 ist kein Verein mehr in der Bundesliga vertreten. Ein paar Kilometer weiter in Wien wurde hingegen ausgiebig gejubelt. Zumindest bei der Wiener Austria, die sich ja sensationell Rang 3 und damit einen fixen Platz in einer Europacup-Gruppenphase sicherte. Und auch beim ältesten Fußballclub des Landes, der Wiener kam Jubel auf. Die Döblinger fixierten den Aufstieg in die zweite Liga und feierten damit nach acht Jahren ein Comeback im Profifußball. Mein Kollege Alexander Strecher hat deshalb mit Ex-Rapidler und Wiener sportdirektor Markus Katzer gesprochen. Was dieser im Interview zu sagen hatte, hört ihr euch jetzt am besten selbst an. Viel Vergnügen!
2: Hallo und herzlich willkommen beim Sporttag. Österreichs ältester Fußballclub, die Vienna, hat es geschafft, ist aufgestiegen in die Bundesliga, von der Regionalliga in die zweite Liga. Und was sie dort erwarten wird, das bespreche ich mit meinem heutigen Gast, dem Sportdirektor der Döblinger, Markus Katzer. Herzlich willkommen. Hallo, Servus. Zuerst Gratulation, dass es geklappt hat mit dem langersehnten Aufstieg einmal in die Bundesliga wieder. Ähm, ich nehme an, ihr wart natürlich erleichtert. Wart ihr ja auch überrascht, dass es im ersten Jahr geklappt hat?
1: Naja, überrascht nicht wirklich. Wir haben das, sage ich mal, relativ smart kommuniziert. Wir wollen aufsteigen, aber wir müssen nicht. Natürlich wollten wir unbedingt aufsteigen, das muss man schon sagen. Aber wir mussten auch wirklich nicht. Also wir hätten das auch überstanden, wenn wir das nicht geschafft hätten. Aber wir wären dann schon enttäuscht gewesen. Die Ausrichtung war ganz klar. Dieser Aufstieg in die, in die zweite Liga, das ist uns jetzt geglückt und wir sind überglücklich.
2: Letzte Runde ist jetzt noch ein, ein großes Spiel auf der Hohen Warte, das prestige gegen den Wiener Sportclub. Das ist Drehbuch, glaube ich, hätte man besser jetzt nicht schreiben können. Was wird das? Ein, ein, ein Duell mit dem ewigen Rivalen oder eine Aufstiegsfeier?
1: Naja, der ewige Rivale ist ja auch gleichzeitig ein ewiger Freund, das muss okay. man ja sagen. Ja, ähm, ähm, Das hören manche Fans nicht so gerne, aber es ist immer eine Rivalität, das ist klar. Und es wird auch immer, also die Derbys, wenn man sich die anschaut, da ist immer Zunder dahinter und man ärgert sich auch danach dann, ähm, wenn man, wenn also der Sieger, den Verlierer... Ähm, aber im Endeffekt hat es eine, eine, große Historie, dieses Spiel. Wir wollen das auch unbedingt gewinnen, muss man sagen. Wir sind zwar schon Meister, aber wir wollen unsere Fans auch noch irgendwie diesen Sieg schenken und danach dann die Tellerübergabe, also diese ganze, diese Feier dann, dementsprechend also mit einem Sieg feiert, sein, feiert man das, das, das Ganze dann noch schöner und ähm, werden wir schauen, was passiert, aber es wird eine Feier und ein Fest werden auf jeden Fall.
2: Und es ist vor allem äh, auf unbestimmte Zeit jetzt das letzte offizielle Darby gegen den Sportclub. Wie, wie sehr wird der dann abgehen, wenn man eine Liga getrennt ist?
1: Ja, also ich sage jetzt einmal, nach ähm, fünf Jahren im Amateurfußball, wird mir das Spiel nicht abgehen. Ja. Also, da geht, da ist schon ähm, das Ganze zweitrangig. Es waren sensationell, war sensationelle Duelle. Ja. Es war immer wieder schön, gegen den Sportclub zu spielen, weil es einfach ein unfassbar schönes Fußballfest ist an dem Tag. Aber wir sind jetzt froh, dass wir in der zweiten
2: Liga sind. Jetzt muss ich als Sportclub in die Hände spucken und vielleicht nach, ja. nachziehen. Dass ähm, das Duell dort da da weiter genau. oben stattfindet. Was erwartet die Wiener jetzt in der zweiten Liga oder was erwartet die Wiener? von der zweiten Liga? Naja,
1: wir wollen ähm, in Wahrheit ein Konsolidierungsjahr einlegen. Wir sind jetzt ähm, durchgehend aufgestiegen von der zweiten Landesliga, haben wir dieses Corona-Jahr gehabt, das uns ein bisschen gebremst hat. Aber ähm, wir müssen wir müssen uns konsolidieren. Und jetzt nicht nur mit der ersten Mannschaft, ähm, sondern sondern auch das Ganze drumherum. Ähm, man muss schon wissen, was das bedeutet, äh, wenn man von da unten nach oben geht. Ähm, man muss mit Nachwuchs mitziehen, infrastrukturell mitziehen. Also es gibt gewisse Themen, die einfach nachziehen müssen oder wo wir nachziehen wollen. Und
2: deswegen wird es nächstes Jahr ein Konsolidierungsjahr geben. Doch wollen wir eine gute Figur machen. Das heißt, nichts mit einem Abstiegskampf zu tun haben, sondern irgendwo im Mittelfeld sich zu positionieren, ist das, wäre das dann ungefähr die Vorstellung von euch? Ja, so, so könnte man das Ziel definieren. Wir wollen uns jetzt nicht
1: festlegen auf eine Platzierung, aber wir wollen uns, wir wollen uns in der Liga
2: einfach etablieren und wenn man dann im Mittelfeld landet zum Schluss, dann sind wir happy damit. Jetzt hat man gesehen im, wöchentlichen Takt quasi präsentiert die Wiener Sponsoren, Partner immer in neue, neue Unternehmen, die man an den Club bindet. Ist die Wiener wirtschaftlich vielleicht sogar noch besser gerüstet für die zweite Liga als sportlich?
1: Naja, wir sind wirtschaftlich gerüstet, das ist ganz klar. Der Verein steht, seitdem auch die Uniga eingestiegen ist und auch mit Roland Schmidt, jetzt mit IMA United, einfach sehr, sehr gut da. Das muss man sagen, das ist auch ein, ein, ein Pfeiler, der einfach extrem wichtig ist. Nur so kannst du erfolgreich sein und das ist das Rüstzeug für den Profifußball. Und wir sind froh, dass wir so viele Sponsoren jetzt
2: gewinnen konnten, um auch in Zukunft erfolgreich sein zu können. Dann kommen wir zum Sportlichen. Ist der Kader, so wie er jetzt dasteht, gut genug für die zweite Liga oder muss da deutlich noch nachjustiert werden?
1: Ja, gut genug für die zweite Liga. Das ist jetzt äh, für uns jetzt gar, gar nicht so ein Thema. Wir haben natürlich ein paar ein paar Themen offen. Das heißt, wir müssen jünger werden. Es gibt dann Mario Konrad, der unglaubliche Leistungen geboten hat, jetzt gerade auch zum Schluss raus und mit, mit ein großer Grundstein war, dass wir das dann auch wirklich geschafft haben. Aber das ist 39 Jahre alt. Der Jeschilenko, unser Kapitän, ist 37 Jahre alt. Ja. Es wird da und dort sicher einen Umbruch geben. Wir wollen auf jeden Fall verjüngen. Wir wollen junge Spieler platzieren in der zweiten Liga, denen Spiele geben. Spiele sammeln lassen, auch aus dem eigenen Nachwuchs vielleicht den einen oder anderen platzieren. Und das wird die Auslegung, die
2: Strategie fürs nächste Jahr sein. Kann man sagen im Sommer, wie viel Transfers wird es da benötigen? Gibt es da eine Zahl? So und so viele Spieler müssen kommen, damit man eben einen breiten Kader hat, quantitativ, qualitativ inheben kann. Naja, aktuell ist es ein bisschen schwierig, das zu definieren, wie viele Spieler kommen werden, weil wir
1: Situationen haben, wir kommen aus dem Amateurfußball, bei uns gibt es einige Spieler, die auch einen Beruf haben. Wie lässt sich das mit dem Profifußball dann vereinbaren, wenn wir nächstes Jahr am Vormittag trainieren? Somit muss man da eines, die ein oder andere Situation abwarten noch. Ich habe viele Gespräche schon geführt. Da, sind noch, da ist noch nicht ganz Klarheit da, weil ich natürlich auch schon viele Spieler wie möglich mitnehmen will. Man darf nicht vergessen, dieser Aufstiegsspirit, diese 20 Prozent, die man dann am Anfang der Saison schon noch mitnimmt ja, von diesem Aufstieg, würde dann verloren gehen, wenn ich jetzt neun Spieler unterschreibe. Der Plan ist es, so viel wie möglich
2: zu halten, die Qualität aber zu verbessern und die Mannschaft zu verjüngen. Wie viele Spieler sind von diesen mit Nebenjobs betroffen, wo, wo man sagen muss, du musst dich jetzt umstellen, es ist Profibetrieb, das ist kein Amateurfußball mehr, wo das parallel funktioniert sondern jetzt äh, geht es in Richtung Profi, in Richtung Fußball.
1: Ja, ein gutes, ein gutes Drittel oder sogar ein bisschen mehr der Mannschaft hat ähm, einen Beruf mhm. ja, und ähm, da, muss man, da muss man einfach schauen, auch die, die Auslegung, will man überhaupt, ja, dieses, die haben jetzt die letzten äh, fünf bis zehn Jahre in Amateurfußball gelebt und haben eben diese Doppelfunktion also mit dem Job gehabt, will man das überhaupt noch? Und, da bedarf es einfach ähm, viele Gespräche, aber ich
2: bin sehr optimistisch, dass man eine gute Mannschaft stellen werden. Im Winter habt ihr Namen geholt, Spieler mit bekannten Namen, die ja Profis schon waren, die das Profigetriebe kennen, Grotzorek, Auer, Simkovic, Deni Allau auch. Wie, wie zufrieden warst du jetzt mit der Performance von diesen Spielern? Oder hast du dir mehr erwartet, weil sie ja schon gezeigt haben, dass sie mehr können?
1: Ja, das Ziel ist erreicht. Wir sind jetzt Meister geworden. Also dann kann man diskutieren darüber, über die einzelnen Spieler. Das, das machen wir natürlich, das machen wir auch intern. Aber im Endeffekt war ja die strategische Ausrichtung, man muss wissen, warum haben wir das getan. Ja, wir haben das getan um diesen Meistertitel. Wir wollten unbedingt in die zweite Liga aufsteigen. Wir waren zwei Punkte hinten nach im Winter. Das darf man auch nicht vergessen. Und haben Situationen am Markt ähm, ja, ergriffen. Ja, Simkovic ist der Vertrag ausgerennt, ist der Vertrag ausgerennt, Auer wollte mir Mira auflösen, mhm. St. Pölten wollte mit Denny auflösen, ja, ähm, Nils Zartl ist nach einem Kreuzbandriss zurückkommen. zurückgekommen. Ja, in Tanzmärme haben wir dazu geholt, das ist ein junger Spieler, der leider beim Bundesheer ist, der, der hat dann gar nicht gespielt, weil er 24 mhm. Stunden Dienst, 24 Stunden frei hat. Ähm, aber im Endeffekt ähm, haben wir diese, diese Spieler geholt, weil Situationen entstehen in einer Meisterschaft, die haarig sind, die schwierig sind, wo vielleicht Nervosität bei den einen oder anderen Jungen normalerweise aufkommt und dass diese Spieler dann diesen Druck rausnehmen oder diesen, diesen Druck eben nicht so stark verspüren wie andere Spieler. Und im Endeffekt äh, habe ich dann trotzdem Recht
2: behalten, weil wir jetzt ähm, in die zweite Liga aufsteigen und das war das erklärte Ziel. Die zweite Liga ist ja auch für einen Trainer für Alex äh, Zellhofer, Neuland. Was erwartest du da von, von ihm, äh, wie er sich da quasi auf diesem Terrain bewegt?
1: Ja, man muss sagen, also vorweg muss man mal sagen, dass der Alex das sensationell gemacht hat. Einige haben das vor zwei Jahren zu mir gesagt, bist du wahnsinnig, was machst du da? Ich habe den jüngsten Trainer in der Wiener geschichte eingestellt, der war damals 26 Jahre alt, der war nur 18 trainer und U23-Trainer von uns. Das war, der hat beide Bewerbe gespielt mit einer Mannschaft und Jugendleiter, ein Jahr lang. Und ich habe ihm diesen Posten angeboten. Warum? Erstens einmal wollte ich ein Zeichen setzen, weil wir auch in Zukunft versuchen, vorausgesetzt wir haben ihn, den Trainerposten intern zu besetzen. Ja. Das war der eine Aspekt. Der zweite Aspekt und der viel größere war, dass ich einfach das Talent erkannt habe. Ich habe die Handschrift gesehen in der U18, war genau der Fußball, den ich mir vorstelle, wie die Wiener spielen soll. Und im Endeffekt hat er die Chance dann bekommen, er hat sie auch genutzt, das muss man sagen, und ich bin schon gespannt, wie sich tut jetzt im Profifußball, dort wo wir alle hinwollen. Ähm, er hat ein Riesenpotenzial und ich hoffe, dass er das auch ausschöpfen wird.
2: Wie weit kannst du als Sportdirektor, der ja den Profifußball schon äh, auch als Aktiver lange kennt und gekannt hat, wie weit kannst du da eingreifen und ihm helfen, wenn du merkst, vielleicht er, er hat da und dort dann im Profifußball Probleme oder situationsbedingt vielleicht? Naja, Profifußball oder Amateurfußball im Endeffekt
1: ist es Fußball und es gibt Situationen, die ähnlich sind, nur auf einem anderen Niveau. Das war sowieso mir klar, wenn ich einen 26-jährigen Trainer nehme, dass ich viel mithelfen muss, da und dort. Mhm. Man muss sagen, ich habe mich wirklich zurückgenommen, ja, in vielen Situationen. Ich habe aber da und dort, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt braucht es Hilfe, mich auch wirklich stark ähm, ja, ähm, eingebracht. stark eingebracht, genau. Aber im Endeffekt ähm, war es irgendwie eine gute Balance mhm. ja, und wir haben das ganz gut
2: hinbekommen. Kommen wir zu deinem Job, der Sportdirektor. Ich meine, jetzt, bist du jetzt im Amateurbereich bei der Vienna tätig, jetzt geht es in Richtung Profi. Was ändert sich für dich, weil wahrscheinlich die Herausforderungen äh, auch wieder ganz andere sind, wenn man hört zum Beispiel, dass eben Spieler keinen Nebenjob haben können oder dass sich das schwer ausgeht. Musst du auch mit den Spielern anders verhandeln, anders reden. Wie viele tragen sich momentan an eigentlich bei dir und wie, wie musst du deine Arbeit ändern? Ja, diese Situation mit den
1: Spielern, dass die noch einen Job haben, das ist ja nur mit den aktuellen Spielern, die wir im Kader haben. Ja. Ja. Ähm, alle anderen, die wir jetzt zuholen, die haben diese die Situation nicht. Sein, die ja. müssen Profis sein. Und die kommen im Schnitt auch aus dem Profibereich, obwohl wir auch in Zukunft, ähm, die Erfahrung nehme ich schon mit, es gibt immer wieder Spieler, die in den dritten oder auch in der vierten Liga spielen, junge Spieler, die interessant sind, ähm, die dann günstig zu haben sind. Also diese Erfahrung nehme ich schon mit. Ähm, sonst ist es halt jetzt... Äh, Wahnsinn, ja, also ich habe, ich, man muss sich vorstellen, ich bekomme so circa 30 Spiele am Tag angeboten, ich habe kein Scouting, ich habe keinen Scout, der mir hilft, das heißt, ich muss mir alle Spieler selber anschauen und das ist neben so Terminen wie heute, ähm, ähm, ja, natürlich, bisschen anstrengend, ne? ist natürlich ein bisschen anstrengend, also ich arbeite gern, aber es ist natürlich schon, ich habe auch gewusst, es wird mehr, aber wenn es dann soweit
2: ist, erschlagt es einen schon ein bisschen, aber kriegen wir auch hin. Das heißt, die Vienna muss sich da auch wahrscheinlich personell ein bisschen anders aufstellen, weil es erforderlich ist. Ja, wichtig ist zu wachsen, aber gesund
1: zu wachsen. Und ähm, was man auch gesehen hat, bei den einen oder anderen Club, ohne Namen zu nennen, viele wachsen zu schnell und dann hat man einen riesen Budgetposten, weil man für jeden, ähm, für jede für jede Kleinigkeit eine eine Position hat. Also wir gehen schon unter den Aspekt, dass man sagt, okay, was können die bestehenden Leute jetzt noch zusätzlich machen? Und was müssen wir besetzen? Fakt ist, jetzt sind wir jetzt im mit Profifußball und und wir müssen einfach professioneller werden. Und professionell ist es nicht, wenn ich 30 Spieler anschaue, Spieler, ja. Probespieler vom Hotel abholen muss und dann noch 10 Fototermine habe. Dann werde ich einfach diese Professionalität nicht gewährleisten können, das ist klar. Aber. Wir haben das am Schirm, das wird das wird verändert und wir werden ein ganz
2: professionelles Umfeld bei uns schaffen. Aber die Zeit drängt ja. Ich meine, ihr habt den, den Aufstieg in der vorletzten Runde in Bruck fixiert. Wäre wahrscheinlich schöner gewesen ein bisschen früher, damit man ähm, ja, mehr Anlaufzeit hat. Wie, wie, wie sehr drängt da jetzt die Zeit? Wie, wie groß ist der Stress?
1: Naja, der Stress ist ja nur, weil viele viele Berater glauben und viele Spieler, die mich jetzt kontaktieren, glauben, sie müssen oder sie wollen halt einfach zu uns und ich bekomme halt einen, einen, einen richtig großen Pool an Spielern angeboten. Das ist der Stress, der richtige Stress für mich ist, muss man schon sagen, ja wir wissen, die Mannschaft ist gut, ist sehr gut, wir haben ein gutes Grundgerüst und das ist wichtig. Wenn ich jetzt zehn Spieler auslaufen hätte, dann hätte ich einen Stress, weil dann ja. brauche ich einfach adäquate Spieler, die halt einfach auch die Leistung bringen können, um in der zweiten Liga zu bestehen. Diesen Stress habe ich nicht, ich werde punktuell besetzen, jünger besetzen und die Qualität dadurch auch noch heben. Das ist das Ziel und man merkt schon, dass die Vienna eine brutale Kraft hat, also das spürt man jetzt auch. Wir haben vorher von den Sponsoren gesprochen, von seitens der Sponsoren angefangen, bis du die Spieler in
2: Wahrheit gefühlt, viele Spieler, also richtig viele Spieler wollen zu uns. Stichwort Vienna. Vienna ist Kult, äh, Vienna ist Tradition. Äh, hat man bei der Wiener irgendwie vielleicht Bauchweh, wenn man jetzt in diesem Profifußball raufkommt, dass dies ein, ein wenig von diesem Kult vielleicht auch verloren gehen könnte, von diesem Charme, den die Vienna mitbringt. Genauso wie der Sportclub ja einen gewissen Charme hat, äh, trifft das ja auch auf die Döblinger zu. Also das ist ja relativ
1: einfach. ne Club gibt es seit 1894, ist seit 1894 Kult. Also, das wird jetzt nicht ähm, von, einem den, Jahr aufs andere. von einem Jahr aufs andere vorbeigehen. Ähm, ich glaube, ähm, dass es gut ist, dass die Wiener wieder in der, im Profifußball ist. Man merkt es auch. Ähm, in alle Richtungen. Ja, Jeder freut sich, dass die Wiener wieder im Profifußball ist. In Wahrheit, die Wiener gehört nach oben. Die Wiener ist ein Traditionsclub, ist ähm, schon lange nicht mehr so auf gesunden Beinen gestanden. Ähm, und ähm, jeder freut sich. Das ist irgendwie so das Gefühl. Und wir freuen uns auch riesig. Und Wiener ist Kult und wird auch immer cool bleiben.
2: Kult ist auch die... Hohe Warte, die Naturarena, arena infrastrukturell, man hat ja die Lizenz bekommen, das heißt, man hat die Erfordernisse erfüllen können, aber wie, wie schauen die Pläne eigentlich für die Hohe Warte aus? Langfristig für die nächsten drei bis fünf Jahre wird umgebaut wenn ja, wie? Was kann man da schon verraten? Nee, was, was, was man
1: sagen kann, ist, wir haben die Strategie gewählt. Wir haben ja auch ein Nachwuchszentrum oder ein Trainingszentrum, auch wo die erste Mannschaft trainiert. Wir haben zuerst gesagt, wir investieren in die Infrastruktur, was das Training betrifft. Warum? Der Campus ist in der Nähe. Genau. Ne? Haben dort ähm, jetzt zwei neue Plätze gebaut mit Flutlicht, ähm, einen Kunstrasen und einen Rasenplatz. Was klar ist: Die hohe Warte muss auch irgendwann einmal adaptiert werden. Wie adaptiert? Im besten Fall, dass man dieses Naturbelassene, diesen Kult von der Hohen Warte auch behält, aber natürlich ein Stadion hat, was tauglich ist. Das ist ganz klar, weil das muss man auch sagen, ich meine, wir wollen uns schon, wir sind jetzt froh, im Profifußball zu sein, in der zweiten Liga zu sein,
2: aber irgendwann wollen wir natürlich in die, in die erste Liga aufsteigen, das ist auch klar. Wie soll dann das Stadion ausschauen? Es gibt diese wunderbare Naturtribüne, die muss man ja dann wahrscheinlich ein wenig zu betonieren, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ist das so ein Spagat, das Naturbelassene behalten und modern dazu packen?
1: Ja absolut. Ich bin halt natürlich. Ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich bin ganz ungeschickt bei so architektonischen Geschichten. Das weiß ich nicht. Man muss einen finden, das heißt, der das. Das muss wir andere machen. Das muss wir andere machen. Das kann ich nicht ausfüllen. Dafür ist unser Trainer Architekt, Also der könnte das machen. Aber <lacht> aber ich sag, ja schön wäre es, wenn sie irgendwie naturbelassen bleibt. Aber in Wahrheit, man braucht ja nicht träumen. Es müssen ja gewisse Kriterien erfüllt werden, damit man in der ersten Liga spielt und da muss ein Stadion dann dort stehen, das ist klar.
2: Was ist denn der langfristige Plan, weil du ja schon angesprochen hast, irgendwann erste Liga, gibt es da auch jetzt wieder so einen Zeithorizont, ihr habt euch ja offiziell drei Jahre Zeit gegeben für die zweite Liga, wo ihr gesagt habt, und wenn es im ersten Jahr funktioniert, nehmen wir das gerne mit, das ist jetzt passiert, gibt es dann wieder so einen drei jahres einen fünf Jahresplan? wie schaut das genau aus? Naja, intern haben wir natürlich schon eine Zeitschiene, auch für das Thema Aufstieg in die
1: Bundesliga. Fakt ist aber, wir werden jetzt nicht nach außen in Posaunen, es werden zwei Jahre sein, weil automatisch scheitert man dann, wenn es nicht passiert und die Vienna kann in der aktuellen Situation mit den aktuellen handelnden Personen nicht scheitern, weil sie einfach den langen Atem haben. Wir haben einen seriösen Partner mit der Unica und das sind Minkurz ähm, Woboda und Andreas Bandstetter an der Spitze. Und ähm, das, sind, das, sind, das sind Leute und das ist ein Partner, der auch diese nötige Geduld hat. Wir sind geduldig,
2: wir haben intern schon einen Zeitplan, aber den werde ich heute nicht verraten. Okay, dann lassen wir das so stehen und beenden damit das Gespräch. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und viel Spaß beim Darwegienen Sportclub und dann gutes Gelingen in der zweiten Liga. Dankeschön.
0: Wir sind damit schon wieder am Ende unserer heutigen Episode. Wir werden euch natürlich auf Kuriat T wie gewohnt auf dem Laufenden halten, was sich bei der Vienna in den nächsten Wochen und Monaten so tut. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, lasst uns das unbedingt wissen. Wir freuen uns über jedes Feedback und eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify. Ansonsten wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.